0: Het is donderdag 23 juli 2020 en namens het team van Lunar Institute en Fresh Forward van harte welkom bij de Lunar Livestream, een live uitzending waarin we de tijdgeest duiden en over trends en ontwikkelingen praten vanuit het perspectief van ons eigen Futurized Trendmodel. We gaan in gesprek met bijzondere gasten die betrokken zijn bij inspirerende initiatieven... die naadloos aansluiten op de veranderende behoeftes van de toekomst. En uh, vandaag praten we met uh, Pien de Ruijg. Uh, Pien is merk- en communicatie-expert en fulltime... en ook uh, onbetaald bestuurslid communicatie bij Voedselbanken Nederland. En uh, ondanks de enorme on uh, impact en tegenslagen van de uh, coronacrisis... lukt het de voedselbanken om de monden van de minst draagkrachtigen te blijven voeden. Uh, sterker nog, de afgelopen maanden hebben ze een enorme hoeveelheid steun gekregen. Met prachtige acties en donaties hebben ze de eerste periode... ...van de crisis eigenlijk heel goed doorstaan. Uh, hoe maak je van een crisis een kans? Uh, en wat is nou het geheime recept van die mooie beweging? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Pien. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, Welkom in de livestream en uh, ook dankjewel voordat je het, uh, dat, dat mooie, inspirerende verhaal van de uh, voedselbanken vandaag uh, met ons wil delen. Uh, net, net toen je uh, aankwam zei ik al, wij hebben elkaar in uh, 2018 even kort uh, ontmoet. Uh, toen hadden wij de eer om uh, met jullie mee te mogen denken over... Uh, ...jullie merkpropositie of uh, merkidentiteit. En uh, ik dacht misschien is het ook wel leuk om daar uh, even kort uh, te beginnen. Niet zozeer met wat we gedaan hebben, maar wel van een paar jaar geleden. Uh, hoe keek men toen uh, naar de voedselbank en uh, hoe stond het er toen bij jullie voor?
1: Ja, dat was inderdaad een prachtig traject wat we hier hebben mogen doen. Um, ja, als je kijkt naar die voedselbanken, die zijn in 2002 opgericht... ...echt als grassroots organisatie, vaak vanuit de garage van mensen die zagen dat er bij hun in de gemeente armoede was, die zagen dat er voedseloverschotten waren... en die dachten van nou, 1 en één is twee, we gaan dat voedsel uitdelen aan mensen die tijdelijk zelf niet redden. Um, dat was dus letterlijk vanuit garages en slaapkamers en huiskamers werd dat georganiseerd. En als je in 2018, toen we bij jullie zaten voor de merkpropositie... Zagen we dat we in dat merk van die voedselbanken prachtige waarden, naast bekendheid fantastisch, prachtige waarden als in goede doelen, maar wel heel erg gekoppeld aan dat armoededomein. Dus wat zwaar, eh, wat weinig innovatief. Um, en sommige stukken van het werk wat we doen echt totaal onbekend ja. dus, uh, dit, het, het, het feit dat we voedselverspilling tegen willen gaan totaal aan, onbekend, dus daar zaten echt wat uh, gaten en uh, kansen eigenlijk, hoe we dat merk beter konden, konden gaan inrichten ja. daar zijn we mee aan de slag gegaan
0: en uh, ja, wij geloven altijd zelf hier heel erg in, uh, als je aan de slag gaat met uh, jezelf verbeteren of met de toekomst, omdat dan vanuit een gezamenlijke droom of vanuit een gezamenlijk verlangen te doen. Kun jij vertellen hoe dat verlangen er uh, eind 2018 bij jullie toen uitzag, uh, toen jullie uh, naar voren aan het kijken waren? Ja,
1: um, ik praat nu even voor corona, hè, ja, die, die onderscheid maken we tegenwoordig. Ja. We zagen toen dat er in, uh, in, in de voedselbank hielp eind vorig jaar 150.000 mensen aan eten. En wij zagen dat er een grote groep mensen was die ook behoefte had aan eten, die niet in staat is om zelf elke dag een maaltijd op tafel te zetten, maar die zich om redenen van onbekendheid, schaamte, wat dan ook, zich niet melden bij de voedselbank. Nou, die totale groep schatten we in op 450.000 mensen. Dus dat betekende dat we gewoon een aantal mensen niet bereikten. En het imago en bekendheid van de voedselbank was daar een onderdeel van. Wat deden de voedselbanken klassiek en, en sommigen om allerlei goede redenen nog steeds, die deden Kratjes uit, dat is het, was het klassieke beeld. Nou, die droom van die voedselbanken was um, een veel warmere, uh, opener uh, omgeving te creëren. Waar mensen zich welkom voelen, dus waar je je niet voor schaamt, maar waar je gewoon welkom bent als mens. En waar wij jou gewoon helpen aan voedsel, want wij samen dat voedsel toch in, want anders wordt weggegooid. Dus ja. kom maar, wij, wij, de, wij zijn er voor jou. Dus wij zagen een plek waar uh, je niet zozeer een kratje kreeg. Maar wat, wat we inmiddels ook heel veel voedselbanken hebben, is een soort winkel. Waar mensen zelf kunnen pakken. En natuurlijk binnen de grenzen van de voedselbank. Want we hebben niet het assortiment wat de, de retailer heeft. Maar wat wij hebben, wordt geëtaleerd in een soort winkel. Mensen mogen zelf pakken. Er loopt iemand mee. Die maakt een praatje. Hoe gaat het met je? Wat heb je afgelopen week gedaan? Veel mensen die in armoede leven, zijn ook eenzaam. Komen natuurlijk nergens, buskaartjes duur. Dus dat moment bij de voedselbank is ook een contactmoment. En uh, dat op het moment dat je je uh, boodschappen doet en je hebt een gesprek met een vrijwilliger die belangstelling heeft. Die ben je nog buiten de deur geweest deze week. Dat warmte in dat contact brengen was ook een onderdeel. Dus die ideale voedselbank die had een winkel. Maar die had dan ook een ontvangstruimte waar je je welkom voelt. We hebben uh, ideaal... Uh, OV's, het OV die heeft natuurlijk van die mooie stationshallen... Ja. waar het gewoon gezellig toeven is... waar een goede kop koffie geschonken wordt. Nou, dus het idee van een, een, een wachtruimte waar je koffie hebt... waar je uh, kinderen een boekje kunnen pakken... Um, waar ook uh, hulpverlening aanwezig is. Want wat veel mensen ook niet weten, die voedselbanken... Die, wat wij doen is eten geven. Maar wij brengen mensen ook in contact met derden... die ervoor kunnen zorgen dat mensen weer zelfredzaam worden. Ja. Dus dat zijn verschillende men soorten, hulpverlening kan dat zijn. Maar wat wij wilden in die ideale omgeving, is dat ook die hulpverlening aanwezig is. Dus dat mensen een wachtkamer hebben, een gesprek kunnen met hulpverleners, hun eten ophalen, contactmoment hebben en weer naar huis gaan.
0: Ja, dus eigenlijk een plek waar je in plaats van zeg maar, met tegenzin eh, naartoe moet, naar een plek waar je ook gewoon graag komt en ook even wil eh, waar je, verblijven.
1: Waar je welkom bent, ja. ja, waar je je welkom voelt en waar je gewoon eh, mag zijn en jezelf mag blijven zijn, ja. ja.
0: En, en naar welke doelstelling heb je dan zo'n droom of zo'n uh, zo toekomstbeeld uh, vertaald? Gewoon heel concreet, wat willen jullie uh, eind 2018 een, over een paar jaar bereiken?
1: Dan moet ik iets vertellen over hoe onze organisatie in elkaar zit. Uh, ik ben dan actief voor de Landelijke Vereniging. Wij zijn 171 voedselbanken in Nederland lid van onze vereniging. Dat zijn zelfstandige stichtingen. Dus die uh, hebben een eigen verantwoordelijkheid, eigen winst en verliesrekening. Die zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de voedselbank. Dus wij kunnen niet als een soort hoofdkantoor zeggen van... Uh, willen jullie nu gaan verbouwen en dit en dat gaan doen. Dus wij werken via de weg van de verleiding. Dus wij hebben altijd pilotprojecten, voedselbanken die dingen oppakken. En wat wij doen is daar een case van maken. Dat delen en hopen dat andere voedselbanken dat overnemen. Dat ja. we zien van hoe dat werkt. Dus de visie was, weer voor corona... Uh, pilot cases vinden en uh, dat uitrollen. En dan uh, weet je, als 80% of 60% meegaat, dan maken we al enorme slagen. Ja,
0: ja. Uh, ik ben ook wel benieuwd van, als je nou terugkijkt die paar jaar, even, en, we hebben nog steeds even het eikpunt op uh, voordat corona uh, uitbrak. Uh, wat heb je toen zien gebeuren? Op, op welk deel ben je dan het meeste trots?
1: Um... Nou, een enorm groot project is, uh, dat is eigenlijk daarvoor, was het project Voedselveiligheid. Um, We hebben alle voedselbanken gevraagd om zich te laten toetsen of ze voedselveilig zijn en zo niet. Uh, om te kijken wat is er nodig om voedselveilig te worden. Mm -hmm. En dan heb je het over investeringen in geld, en weet ik het, in koelcellen, in betonvloeren, nou, noem het allemaal maar op. En Investeringen in kennis om alle vrijwilligers ook de kennis te geven hoe ga je voedselveilig om. Toen al die voedselbanken voedselveilig zijn geworden, kregen wij van onze retailers en producenten ook meer eten aangereikt. En dat was echt een voorwaarde om deze stap te kunnen mm. doen. Want als je geen eten hebt, kun je wel heel klantvriendelijk worden. Maar als mensen niks meer naar huis krijgen, schiet het ook nieuw. Nee. Maar door die, dat hele project voedselveiligheid en die enorme prestatie van die voedselbanken, kunnen we nu zeggen dat we structurele toevoer van eten hebben. Waardoor we nu deze fase in kunnen eh, om, om dat klantvriendelijk fase 2 in te gaan. Ja.
0: Ah, mooi, mooi. Grappig dat de basis wel goed op orde moet zijn om dan ja. ook aan zijn droom te kunnen, ja. kunnen werken. Ja. Ja, we hadden het net al in het voorgesprek even over uh, dat trendmodel van ons, wat, uh, wat Future Eyes uh, heet. Dat we een aantal thema's voor de, uh, voor de toekomst, voor het komende decennium hebben uh, gedefinieerd vanuit onze toekomstvisie. En een van die thema's is aandacht. Je hebt het ook al een paar keer uh, genoemd uh, de afgelopen minuten. En uh, waar het een beetje om gaat, is als je naar aandacht kijkt, dat, dat wij als mensen of als maatschappij... Uh, de komende jaren steeds meer behoefte hebben aan echte uh, menselijke uh, aandacht en, uh, en warmte. En andersom, uh, dat de aandacht die wij delen met anderen of aan anderen geven, dat we daar ook wat selectiever in, uh, in zijn. We gaan, we gaan pas onze aandacht verdelen aan, of aan iemand geven, als we ook denken, van nou daar kan het uh, op een of andere manier ook waardevol uh, zijn. Dan krijg ik er ook iets voor terug, of, uh, of is het, al is het een goed gevoel. En ik zou dus willen weten, als het dan om aandacht gaat en om uh, de voedselbanken... Uh, hoe jullie nou met uh, aandacht omgaan. Je hebt al een beetje verteld hoe dat bijvoorbeeld in de uh, winkels uh, gaat. Uh, wat betekent aandacht ook bijvoorbeeld naar vrijwilligers uh, toe?
1: Nou, dat was wat ik ook aan zat te denken. Wat de voedselbanken natuurlijk ook uniek maakt en mensen niet weten... is dat bij ons uitsluitend vrijwilligers zijn. Dus bij ons wordt helemaal niemand betaald. En uh, dat doet... Enorm veel voor de motivatie van mensen. Want uh, mensen kiezen er zelf voor om hun tijd en energie in die voedselbank te steken. Ja. Um, het scala aan mensen wat zijn hulp aanbiedt, wat bijdraagt, is enorm divers. En juist door aandacht voor elkaar en respect voor elkaar kun je een team gaan bouwen. En ja. er zijn natuurlijk, ja, je kan niet zeggen je krijgt geen bonus of weet ik veel. Dus je moet het echt met elkaar doen. En aandacht is daar in mijn visie in ieder geval een heel belangrijk onderdeel van. En respect voor elkaar, van iedereen die iets bijdraagt, dat is goed hè. Ja. Dus, uh, uh, en dat kun je ook alleen maar vasthouden door ook dat respect te tonen um, en dat met elkaar vast te houden. Ja, je moet het met elkaar doen. Ja.
0: En, en je gelooft dan ook dat als je die aandacht geeft, dat je daar dan ook weer de aandacht voor terug uh, krijgt.
1: Ja, wat ik zie op mijn kleine schaal in mijn eigen team en in mijn bestuur, zie ik dat wel zo werken. Ja, ja.
0: De, de, de echte menselijke, niet ja, de geautomatiseerde de, ja. of de, gewoon de geprogrammeerde aandacht, maar als het echt vanuit het hart uh, komt. Uh,
1: ja, en dat vind ik wel heel bijzonder aan het werken bij de voedselbank. Het is allemaal eigen keuze van mensen, dus het komt vanuit het hart.
0: Ja, precies. Het ja. komt echt vanuit het ja. hart.
1: We hebben ook in onze POF oog voor voedsel en hart voor mensen. En dat is uh, nog steeds ik erachter dat dat een hele goede POF is. Want dat is echt wat ons allen ook bindt.
0: Ja. Ja. ja, intrinsiek gedreven.
1: Ja, intrinsiek gedreven. En waanzinnig wat je dan met elkaar kunt doen, hè? Ja.
0: He, he, ondertussen zit ik, ik, zie ik in de... Uh, comments, uh, dat Marijke zegt: Pien zit nou precies achter de microfoon. En we kunnen haar niet goed zien. Oh. Dus misschien, uh, dus even in de categorie huishoudelijke dingetjes yeah. wel handig. Uh, misschien dat je hem ietsjes naar beneden kunt doen. Yeah. Zo. Ja, perfect. Ja, oh, nou, dan ja. kunnen we je horen en, uh, en beter zien. zien. Dat, is ook, dat is nog wel wat leuker ook. Um, ja, we zeiden net al: van, uh, ja, eerst was er nog geen corona. En dan uh, als een enorme bus van rechts uh, komt uh, natuurlijk niet alleen bij jullie, maar in de hele wereld uh, die pandemie. Die een enorme impact op alles uh, heeft. Uh, in jullie geval, uh, de maatschappij of wij met z'n allen begonnen de supermarkten uh, leeg te hamsteren. Waardoor er een tekort aan uh, eten en drinken ontstond. En met name ook de oudere vrijwilligers die konden niet meer uh, komen. Want die moesten uh, thuis uh, blijven. En uh, ook alle maatregelen van op afstand werkt, werken. Zorgden ook nog voor allerlei beperkingen uh, überhaupt in de organisatie en de uitvoering van het uh, delen van, uh, van eten. Zou je eens kunnen vertellen hoe jullie daarmee om zijn gegaan... toen dat in een, van de een op de andere dag in een keer uh, op alle fronten uh, moeilijk ja. was.
1: We hadden, ik denk drie weken voordat we in die lockdown gingen... hadden we een crisisteam opgericht. En dat was eigenlijk nog een beetje een expertise-team... vanuit voedselveiligheid, van wat is dat nou en wat betekent dit voor ons. Um, dus we hadden een heel klein structuurtje staan. Um, maar een van de eerste dingen die we tegen elkaar zeiden als bestuur van die voedselbanken blijven open, tenzij en tenzij was als de vrijwilligers, de gezondheid van vrijwilligers in gevaar komt. Maar als we dat kunnen organiseren dat dat niet zo is, dan blijven die voedselbanken open. Ja. Nou, toen kwam in dat dus, dat was een uitgangspunt. Dat hebben we ook gedeeld en de voedselbanken dat hadden wij eigenlijk niet eens zelf hoe we als vereniging over bedenken, want die voedselbanken hadden dat eigenlijk zelf ook al meteen of wij blijven gewoon doorgaan. Ja. We kunnen natuurlijk niet nu de mede mensen laten vallen. Um, toen kwam inderdaad dat radige hamster, toen kwamen mensen die naar huis moesten. Dus Uiteindelijk zijn een stuk of 15, 16 voedselbanken tijdelijk dicht geweest. Maar het mooie dan van een voedselbank, die gingen dicht, maar die hadden ervoor gezorgd dat hun klanten in die week een cadeaukaart van de supermarkt kregen, zodat ze in ieder geval zelf bij een supermarkt hun eten konden kopen. Ja. Dus die klanten hebben nooit uh,
0: Gezonde eten, gezet. eten ja. gezeten.
1: Nee, nooit. Dus dat vind ik ook wel weer uh, knap ja. en mooi om te zien. Nou, dat heeft ongeveer, denk ik, die 15 voedselbanken zijn vier weken, denk ik, maximaal dicht geweest. En wij hadden de redenering van wat als we allemaal dicht moeten, je weet niet wat de overheid gaat zeggen. Dan zouden we ongeveer anderhalve miljoen per week nodig hebben om al onze klanten, alle huishoudens van een cadeaukaart van 25 euro te voorzien. Dus we hebben gezegd, we hebben een calamiteitenfonds nodig van 10 miljoen, dan kunnen we het zeven weken uitzingen. Nou, en wat er toen gebeurde is, daar uh, nou, kan ik een boek over schrijven. De hele samenleving is massaal opgestaan om die voedselbanken te helpen. We zijn echt omarmd door de samenleving. Bureau's hielpen ons met een campagne maken. We kregen gratis centen uit, we kregen gratis media-uitingen. Vanuit allerlei kanten werden, kwamen de mensen die hun hulp aanboden... omdat ze net hoorden dat oudere vrijwilligers verplicht naar huis werden gestuurd... Er kwamen partijen die zich melden om te gaan thuisbezorgen, pakketten. Uh, dat voelde echt als een enorm warme deken. Uh, ik zal in ons vorige gesprek, professioneel gezien, heb ik de leukste tijd van mijn leven gehad ja. bij. Nou ja, dat is een beetje raar om te zeggen. Maar fantastisch om te zien. En ook fantastisch om te zien hoe dat merk dus, dat voedselbankenmerk, uh, toch enorm gewaardeerd werd door de samenleving. Ja. En hoe iedereen zag ook wat die voedselbanken doen en de noodzaak ervan.
0: Ja, want... Je raakt het net al een beetje, of een heel groot stuk, door toen we het over aandacht hadden en ook dat dat, dat vanuit intrinsieke uh, motivatie uh, gedreven is, bijvoorbeeld ook bij uh, vrijwilligers. Naast aandacht zeggen wij, er uh, zijn ook uh, samen sterk. Uh, um, van nut zijn, en deelnemen aan nuttige uh, groepen of nuttige communities. Uh, en, dat, en dan samen vanuit met elkaar bereik je meer dan, uh, dan alleen. Uh, maar ook strijdlust. Dus dat gaat echt om de roep van verantwoordelijkheid en de, de drive om daar wat, uh, om wat mooiers van de toekomst te, te maken. Dat dus zijn ook belangrijke uh, thema's. En uh, volgens mij komen die bij jullie ook heel duidelijk uh, naar voren. Want je zei al, toen het misging kreeg je van alle kanten hulp. Ik was, was bij jullie aan het lezen en ik las uh, dat het echt niet alleen nieuwe vrijwilligers waren die zich aanmelden, maar dat bijvoorbeeld ook kinderen geld gingen inzamelen. Uh, zowel non-food als foodproducenten met uh, uh, donaties kwamen. Uh, sportclubs, BN'ers die, uh, die, uh, die erbij kwamen, de overheid en zelfs de horeca, dat vertelde jij ook al in het, het voorgesprek. Een uh, sector die het zelf ook heel zwaar heeft, uh, die doneerde uh, voedsel dat uh, gewoon even overbleef, omdat ook de restaurants en kroegen uh, dicht waren. Dus ik had aan het begin net bij de inleiding beloofd dat we op zoek zouden gaan naar dat geheime ingrediënt van die beweging. Dus uh, hoe kun je zeggen van uh, die fanbase of die aantrekkingskracht uh, die jullie hebben, je noemde al het merk, waar zit dat nou precies in? Hoe komt het dat je dat op het moment dat er iets is, dat je dan van alle kanten die, uh, die steun en die betrokkenheid uh, krijgt?
1: Ja, Mijn analyse is, ik, ik, ik ben natuurlijk van oorsprong een uh, merkenmens, is dat dat hele verhaal van de voedselbanken klopt gewoon. Er is gewoon geen spel tussen te krijgen. Dus als je een, een, een brandmanager zou zijn, dan zou je het niet beter kunnen bedenken dan die voedselbanken ooit zoals opgericht zijn. Je hebt dat verhaal van voedselverspilling tegengaan en zorgen dat eten wat je anders weggooit en wat nog goed is, om dat te geven aan mensen die tijdelijk even niet redden. Ja. Uh, er zit een component in dat je maar tijdelijk klant kunt zijn bij de Voedselbank. We zijn noodhulp, dus wij willen ook echt dat mensen uh, op een gegeven moment weer zelfredzaam worden. Dus ja. wij begeleiden ook door naar organisaties die mensen weer zelfredzaam maken. Uh, dus die termijn van maar maximaal drie jaar klant zijn zit daarin. Het feit dat je het met uitsluitend vrijwilligers doet, maakt ook ons uniek. Dus ik denk het, en het feit dat het zo primair is, hè, eten, je komt echt aan uh, en maslof 1, uh, ja. dat mensen niet in staat zijn om hun eigen eten te voldoen. Dat past natuurlijk ook, dat is voor geen enkel land acceptabel, voor een land als Nederland natuurlijk niet acceptabel. Dus ik denk dat het hele verhaal, uh, die hele positionering klopt gewoon.
0: Ja. ja, waarbij ik me ook wel kan voorstellen, even uh, een beetje kritisch, op het moment dat het misgaat uh, en de urgentie of de nood het hoogst is, dat je dan ook... Uh, Makkelijker hulp krijgt. Dus ik ben ook wel al benieuwd, als het nou straks weer uh, wat rustiger en beter gaat, hoe gaan jullie er dan voor zorgen dat je nog steeds die mensen blijft aantrekken of nog steeds net zo uh, aantrekkelijk en die beweging vooruit kan, uh, kan blijven maken?
1: Ja, nou, ik, ik zei in het vorige gesprek al, hè. wij bereiden ons voor, en zoals ik het formuleer, formuleer ik het, wij bereiden ons voor op een groei van wellicht 50%. Procent. Uh, of dat gaat gebeuren, weten we niet. Maar we lezen de kranten en we zien natuurlijk wat er verwachtingen zijn voor september, oktober. Yep. Nou, dat betekent nogal wat aan de hoeveelheid voedsel die je nodig hebt en om het georganiseerd te krijgen, de vrijwilligers die je nodig hebt. En als, als dat niet lukt, dan gaan we gewoon een grote oproep aan de samenleving doen. Yep. Ja. Dan ga ik uh, de pers weer bellen en het MS-journaal bellen en zeggen, joh, we hebben een probleem. Uh, we laten zoveel mensen in onze samenleving in de We hebben hulp nodig. Yep. En ik ben ervan overtuigd dat wij die hulp dan weer gaan krijgen. Ja. Yep. Ja, daar maak ik me geen, geen zorgen. Dat makkelijk is, is een ander verhaal, maar ik maak me er geen zorgen over dat we die hulpvraag niet kunnen stellen en dat mensen niet uh, bereid zijn om te komen helpen.
0: Ja. ja wat ik nog wel even zoek, he, ik las ook in de, in de nieuwsbrief volgens mij, van, uh, van jullie die ik gisteren uh, downloadde, daar stond volgens mij iets in over, uh, als het om jullie beleidsplan ging, uh, jullie zijn van een ambitie ook wat meer overgestapt ja. naar de noodzaak. Ja. Uh, maar noodzaak hou je natuurlijk ook niet zelf altijd uh, vol. Ik geloof wel dat op het moment dat er nood is, dat je dan iedere keer de oproep kunt, uh, kunt doen. Uh, maar noodzaak zit heel erg, uh, als wij aan Business by design denken... aan de onderkant van het schema We zitten iedereen de controle pakken. Terwijl aan het begin hadden we het over, je hebt die, die, dat verlangen of die droom en die, en die stip aan die horizon... Dus hoe hou je die twee nou in balans? Dat je aan de ene kant wel de controle houdt op het moment dat het misgaat, maar tegelijkertijd wel die beweging vooruit en je droom aan het uh, na, najagen. Ja,
1: dat vind ik een, een goede en een hele complexe vraag. Ja, Want dat is natuurlijk dat is de, ja. de grote uitdaging. We waren natuurlijk voor corona echt op zoek naar die mensen die onder onze radar vielen. En nu verwachten we een, een, een nieuwe groep mensen, de, de nou, ZZP'ers, de ondernemers, die het tijdelijk niet redden, nou, die... Die weten wellicht de weg automatisch te vinden. Ja. Um, wat we niet kunnen handelen is als er opeens in een maand 50% groei bij komt. Dat kunnen we gewoon niet handelen. Dan trek je zo'n organisatie onderuit. Dus de grote uitdaging voor het komende half jaar en een jaar wordt... is om de rem en het gaspedaal te vinden. Dus als we een campagne zouden zoeken op zoek naar de mensen onder onze radar... dat je weet, nou, die uh, moeten we nu even stoppen... Ja. Want we worden al overspoeld met extra aanvragen. En de grote complexiteit gaat ook zitten. We verwachten dat met name in de grote steden de vraag sneller zal, zal groeien. Dat daar, de, daar, de, daar zit natuurlijk veel meer creatieve industrie. Daar zit de evenementenbranche. Dus de kans dat daar de hulp van vraag vandaag gaat komen is groter ja. dan op het platteland. Dus we zoeken naar een model dat we, nou, dat we kunnen remmen en schakelen waar nodig is. Want wat je wel wil is... Dat je hulpverlening structureel is en dat niet je een hele organisatie onderuit gaat. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. We waren inderdaad bezig met een meerjarenplan... waar ook uh, de visie onderdeel van was. En we hebben gezegd dat het was een ambitie. En we zeggen nu, ja, het wordt gewoon keihard noodzaak. En we ja. hebben alle bouwstenen zijn we aan het voorbereiden. Dat we die groei kunnen managen. Ja,
0: precies. Ja, ja. ja.
1: En of dat gaat lukken, ja, als het niet lukt, dan gaan we gewoon. Uh, ga ik jou bellen. Ja. Of ik weer in de podcast
0: mag. Ja, ja. 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 ja en, en los van zeg maar, alle goede dingen. Die de voedselbank doet, daar noem je net ook al zo'n reden van die aantrekkingskracht. Als je het als merk bekijkt, uh, op alle vlakken draagt het goed bij. Dus het is logisch dat je dan ook uh, aangetrokken, uh, of dat je, je ertoe aangetrokken voelt. Ik ben ook wel benieuwd wat het doet dat uh, zeg maar de, de, de energie die jullie zelf voelen en dat enthousiasme en die positiviteit, die er ook uh, zeker ook de afgelopen jaren zeg maar nog meer bovenop is gekomen. Dat zal toch ook wel enig effect hebben, toch als er, als er een groep is waarbij je die energie voelt. Dan uh, alleen op die energie word je misschien al aangetrokken.
1: Ja, dat zagen we natuurlijk ook in, die, in, uh, in het hoogtepunt van corona met het aanbod aan vrijwilligers. Echt vanuit allerlei uh, segmenten uit de samenleving waar we normaal eigenlijk nooit contact mee hadden. Weet je, studentenverenigingen, uh, jonge mensen uit de horeca die natuurlijk tijdelijk even geen baan hadden. Uit allerlei kanten kwam dat hulpaanbod. Ja. En dat kwam toch vanzelf of zo. Dus mensen kennen dan die voedselbank wel... en weten dan wel wat daar gebeurt. En ik kwam gewoon spontaan hulp aanbieden.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je... je, je het had ook gekund dat op toen iedereen ging hamsteren... dat je dan juist eerder als slachtoffer gezien werd. Of jezelf ook als slachtoffer ja, ja. van Kijk eens wat er met ons gebeurt. Maar uh, volgens mij is juist de vibe die er omheen zat... veel meer als, kijk eens wat we met elkaar voor elkaar krijgen... ondanks dat het zitten. Ja. Die positiviteit zal denk ik ook wel iets zijn waar, waar veel mensen... Ja, toch? Ja, ja. ja,
1: ja ja absoluut. Ja. Uh, ik vind ook dat we als samenleving trots mogen. Mensen zeggen wel eens, van nee, er zouden geen voedselbanken nodig zijn... Je moet je schamen dat er een voedselbank is. Ik vind dat we met elkaar trots mogen zijn... dat we zo, onze beschaving zodanig is... dat we dit met elkaar zo organiseren. Ja echt dat we trots op mogen zijn.
0: Ja, dat is precies, dat is niet iets vervelends, Dat is iets heel moois. Dat is gewoon he? mooi wat er ja. gebeurt. Hoe ja. we voor elkaar zorgen. Okay. Ja. Uh, twee weken geleden, toen was uh, uh, Sabine Kam uh, bij ons de gast ja? in, de, in ja? de podcast. Misschien heb je hem geluisterd. Zij is de uh, Purpose Acceleration Manager van Heineken Nederland en betrokken bij een initiatief waarmee uh, zij Social Capital heet dat uh, arbeidsplaatsen uh, voor uh, beschikbaar maken de komende jaren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik vertelde haar ook dat uh, jij vandaag zou komen en ik heb haar gevraagd of zij uh, misschien een vraag voor jou had. En als het go goed is, Zit zij onder deze paarse uh, knop?
2: Ik heb superveel bewondering voor wat zij hebben doorstaan. Uh, als je ziet wat voor dalen en dan nu een piek... Uh, dat is echt, uh, ja, denk ik, extreem uh, impactvol. Um, maar ik ben vooral benieuwd hoe het haar persoonlijk... Uh, hoe zij daarmee om is gegaan. Van die hele uh, diepe dal, zeg maar, daar weer uitkomen. En Want het vraagt gewoon wel iets van je als uh, persoonlijk leiderschap... Um, om je daar weer uh, ja, die knop om te zetten en dan weer in kansen te denken. Uh, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe, hoe dat echt even in die film van... weet je wel, het gaat echt, waar gaat het naartoe? naar Oké, okay, en nu zit ik ineens in deze rollercoaster. Ja. Um, daar ben ik heel benieuwd naar. En misschien ook nog maar een bonusvraag, als dat mag. Ja, dat mag. Maar, uh, ja, ja. <laughs> um, nou, want zij heeft natuurlijk veel vrijwilligers in niet. Ik ben ook wel benieuwd waarom zij... Um, en ik weet dat... Uh, uh, dat David die, uh, die onder, eigenlijk ook in uh, misschien deze uitzending zou zijn... maar die uh, was ook benieuwd naar de, van, joh, vrijwilligers, uh, waarom? Weet je? Want als er ergens een plek is waar je misschien wel mensen een baan uh, kan uh, geven en gunnen... dan is het juist op die plek.
0: Twee vragen stiekem.
1: Twee vragen, ja. ja. ja die eerste, grappige dat ik dat helemaal niet zo als negatief ervaren heb. Of zo. Het, het gebeurde... En als, eh, als bestuur van, van de voedselbanken zijn we eigenlijk eh, meteen bij elkaar gekomen, digitaal. En hebben gezegd van, hoe gaan we dit doen? Um, en, en vanuit die visie, vanaf dag één, weet je, die voedselbanken blijven wat er ook gebeurt. Wij blijven over open, tenzij vrijwilligers in gevaar komen. Dat was echt zo'n houvast ook van, joh, we gaan gewoon zorgen dat we open blijven. Ja. En uh, daar kwam zoveel positieve energie uit en zoveel creativiteit, dat uh, het ging eigenlijk vanzelf. En grappig uh, misschien, maar ik heb bijna die hele coronatijd uh, die eerste weken niet meegemaakt, maar alleen maar aan het werk. Ja. Nee, ik heb me ook geen seconde verveeld en af en toe riep mijn echtgenoot van, we gaan nu wandelen, want uh, je moet frisse lucht krijgen. Nee, het was echt uh, een hele enerverende per periode. Echt. Ik kijk er met heel veel, ja klinkt raar, maar met heel veel plezier op terug.
0: Ja. En de, ja.
1: en de bonusvraag? Ja, de bonusvraag. De gebetesvraag uh, ja. natuurlijk. Ja, nee, dit, het ligt zo in die ankers van die voedselbank... dat wij uh, vrijwilligerswerk doen. En iedereen mag zich vrijwillig aansluiten. Uh, maar wij gaan geen mensen betalen. We, we hebben nu ook geen kostenstructuur nauwelijks. Dus uh, mijn collega Fondsenwerven doet elk jaar een fantastische uh, klus... om uh, geld bij elkaar te werven. Maar als je ook mensen op de payroll hebt en je moet gaan werven... dan heb je echt een heel andere organisatie nodig. Ja. En we redden het gewoon zo. Ja. Dus waarom zouden we...
0: Ja, en als je dan ook hoort ja. weer de, de, de kracht van die intrinsieke motivatie die daar dan weer Ach, achter zo. zit van net. Hè? Ja. 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 Uh, ik, ik zit ondertussen stiekem op de klok te kijken en ik zie dat we al heel snel uh, naar het einde van, het, uh, van de uitzending uh, gaan. Dus daar, voordat we afsluiten, aanstaande dinsdag, dan is uh, Marijke van Putten te gast. En uh, Marijke is bestuurder bij GGZ Noord-Holland Noord. -Noord. Uh, met haar ga ik het hebben over de voordelen van, uh, van technologie. Hoe je eigenlijk technologie op een hele menselijke manier uh, in kan zetten om... Uh, misschien nog wel meer aandacht te geven dan wanneer je uh, soms face-to-face -face contact met elkaar kan, uh, kan hebben. Uh, dus in eerste instantie lijkt het juist dat als je achter de webcam gaat zitten, dat de afstand uh, groter wordt. Uh, ja, misschien wel uh, fysiek, maar je kunt dus ook veel dichterbij uh, komen. Uh, Rijk is ook echt voorstander daarvan en ik was benieuwd, als jij haar nou een vraag zou uh, mogen stellen volgende week, uh, wat zou jij haar dan vragen?
1: inhoudelijk is dit natuurlijk echt zo waanzinnig interessant. Want uh, als ik nu terugkijk naar vergaderen met Teams en Zoom, ik zou denken, je mist toch wat emoties van mensen. Je hebt niet alle dimensies die je hebt als je in een gesprek met elkaar zit. En als je kijkt naar klanten van de voedselbank... die bij ons de eerste keer langskomen en op intake komen... dat is altijd nog fysiek. Ja. Dus mijn vraag zou zijn, ik zou zo graag als voedselbanken leren... hoe zij dat doen en wat dat ons eventueel zou kunnen brengen. Ja. Ook in het kader van schaamte, dat je naar die voedselbank toe moet. Als wij online een, een eerste gesprek kunnen doen, waardoor we drempels verlagen. Hoe doen we dat? Dat je toch die vertrouwensband kunt krijgen. Met ik zou er heel graag haar verhaal horen. En leer. Wat kunnen voedselbanken leren van dat proces wat zij ingaat? Ja, met onze klanten. Ja. Ja.
0: Uh, voordat we nou op uh, uh, stop drukken, uh, dacht ik van: we hebben heel veel besproken. Ik, ben ook heel, uh, ik vind het een heel mooi verhaal. Hoe zeg maar, mensen die echt gedreven een bijdrage willen leveren, hoeveel energie daarin zit. En als je er dan ook nog gewoon heel sterk, zoals jij het merkverhaal uh, omheen uh, uh, ja, creëert, uh, wat voor beweging je vooruit kunt maken, zelfs als het tegen zit. Uh, heb jij nog een, um, een belangrijkste inzicht of de, de grootste les van de afgelopen tijd, waarvan je denkt, voordat we ophangen, uh, moet ik eigenlijk die nog wel even delen met iedereen?
1: Ja, eigenlijk is dat een, een dankjewel. Dat klinkt raar. Maar wij zijn echt zo verrast hoe wij omarmd zijn door die samenleving. Door het, het verhaal, door uh, het de type wie wij zijn. Um, dat het echt ongelooflijk is wat daar gebeurde die afgelopen weken. Ja, dus Ik zou eerder dankjewel aan die samenleving willen zeggen voor wat ze gedaan hebben. En, en de hoop dat we, mocht het nodig zijn, de vraag weer kunnen stellen... Maar wij zijn echt omarmd door de samenleving. En dat is bijzonder warm gevoel is dat geweest. In een tijd dat het best spannend was.
0: Ja, en is, is dankjewel dan ook, uh, zit daar ook het, uh, het inzicht van dankbaarheid dan aan? Ja, absoluut. Ja. absoluut ja,
1: ja. ja. En ook wel trots dat je dat als samenleving met elkaar zo zorgt voor elkaar.
0: Mooi. Volgens ja. mij is dat een heel mooi, uh, mooi moment. En zijn het hele mooie woorden om uh, de uitzending van vandaag mee uh, af te sluiten. Dus jij ook bedankt. Uh, voor het mooie gesprek en uh, voor de dingen die je ons weer hebt uh, geleerd. Uh, ik zei al, volgende week, dan is het dinsdag de uh, 28e, dan is Marijke van uh, GGZ Noord-Holland Noord, -Noord uh, te gast. Je kunt ook op de website kijken, lunarinstituut.com. Uh, voor een overzicht van de komende uitzendingen. En dan kun je ook even registreren als je van ons nog een reminder wil hebben uh, van, de, van wanneer elke keer de volgende uh, uitzending plaatsvindt. Uh, Bedankt voor het luisteren als je dit op de podcast hebt uh, geluisterd. Bedankt voor het kijken als je dat op YouTube hebt gedaan. En heel graag uh, tot de volgende uh, keer. Thank <laughs> you.